3: Y cada uno de ustedes al programa número 3053 de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5fm. Y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es lunes 19 de junio del año.
4: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes en este 19 de junio, como habíamos adelantado el viernes, hoy es un día no laborable en Estados Unidos, porque se celebra el 19 de junio, ¡Ting! que es una fecha que se ha escogido como representativa, de el final final, de la esclavitud en Estados Unidos. Y no es que la esclavitud realmente haya terminado en Estados Unidos de América un 19 de junio de 1865, pero ese día el mayor general Gordon Granger, quien fue uno de los generales de la Unión en la Guerra Civil, la Guerra Civil fue un proceso en Estados Unidos en el que algunos estados del sur Trataron de separarse del norte porque se resistían a terminar la esclavitud porque los estados del sur dependían principalmente de cosechas de algodón y otros rubros, pero dependían mucho de la mano de obra de esclavos y los los estados del norte hacía muchísimo tiempo que habían abolido la esclavitud pero fueron a una guerra porque los del sur no querían. No querían seguir la proclama que había, la emancipación que había ordenado el presidente Lincoln. Entonces, el 19 de junio de 1865, ya ganada la guerra por el norte y todo lo demás establecido. El último lugar donde quedaban esclavos era en Texas. Y el general Gordon Granger, básicamente lo que dejó establecido es que esto había terminado ya en toda la unión. Y eso es lo que se celebra. Eso es por eso el 19 de junio. Dos años pasaron rebeldes los estados del sur, a pesar de haber perdido la guerra civil. Hagan eh, lo que ustedes quieran allá en Washington. Nosotros seguimos con nuestro modelo de, de mercado. Y eso el 19 de junio, básicamente ordenaba que o lo acatan o candela. Si es a candela que entienden, pues candela, porque ya hubo una guerra que la pendieron a candela. Eso es lo que se celebra hoy en Estados Unidos. Espectacular el fin de semana en grandes ligas, especialmente para algunos dominicanos. Brian Bello cada día se parece más. Muchos lo comparan a Pedro Martínez por ser de Boston, el tipo de pitcher que es el cuerpo que tiene. A mí me recuerda demasiado a un compueblano de él, a Jordano Ventura. Yo lo recuerdo como si fuera el mismo muchachito. En lugar de compararlo con un miembro del Salón de la Fama. Yo veo a Brian Bello de Samaná y recuerdo a Jordano Ventura Dionisio de Samaná. Cómo se parecen y prefiero compararlo a Jordano para no volverme loco y hacer la comparación número 542 con Pedro Martínez. Que ninguna ha llegado a buen puerto.
3: Es que ponerle mucha presión a un muchacho joven. Lo que sí podemos decir es que Brian Beño está luciendo muy bien en el Montículo. Y qué bueno. Y tiene en Pedro Martínez un consejero. Tiene un coach casi personal, si se quiere. Porque recuerden que Pedro es asesor de la gerencia de los Medias Rojas de Boston. Y cada vez que va a Boston, les enseña un poco a los muchachos. De todo eso que él sabe. Que es muchísimo.
4: Cincinnati ha ganado ocho partidos consecutivos. Es el equipo más caliente de grandes ligas. Y viene en el fin de semana. De barrer a Houston. Eso es un tremendo mensaje. Desde que llegó Eli de la Cruz. Ese equipo no le coge corte a nadie. Y es que el Eli este. Hace de todo. Ayer. Le dio sin querer la pelota. Cerca del catcher. El catcher coge la bola. Eh, no, le da un rolling, rolling muerto a primera base, Dionisio. El primera base fildea José Abreu y va a pisar en la primera. Oye, este tipo no se tiró de cabeza en primera y le ganó la carrera. Es mosca que tiene a todo el mundo. Hay que estar, eh, hay que estar eh, espabilado.
5: No es fácil. Abierto,
4: alerta con él. Los gigantes barrieron a los doyos en Los Ángeles. Una barrida espectacular y dolorosa para los doyos. Para los gigantes, no. Fue hermosa. El hombre del día para nosotros es Brian Bello. Le tiró siete innings de una carrera a los Yankees ayer en el Fenway Park. Le había hecho eso mismo en el Bronx el pasado fin de semana. Dos salidas consecutivas. Se comió a los Yankees con yuca. Se los desayunó en el Bronx. Se los cenó en Town. Brian Bello pitcher derecho dominicano que está imbateable en sus últimas salidas porque no es solamente contra los Yankees en sus últimas 24 entradas 1.96 le batean y tiene efectividad de 2.63 Brian Bello conversó con Junior Pepén tras almorzarse agrego yo a los Yankees y es el jugador brugal del día
0: Grandes en los deportes
3: Ron Brugal presenta El jugador del día
6: Una de tus mejores aperturas en tu carrera Frente al equipo de los Yankees de Nueva York Siete entradas de solamente una carrera Cuéntame qué, qué funcionó eh, ¿Cuál fue el plan tuyo frente a los Yankees?
7: Nada, le doy gracias a Dios por, por otra buena salida que me dio. Siempre estoy agradecido con él. Y, y nada, eh, ejecuté todo mi picheos donde los quería. Gracias a Dios me estaba funcionando todo mi picheo. Y, y nada, estaba trabajando en, en toda la zona del plato. Y creo que eso me funcionó bastante. Más la, la, lo, la jugada que, hicieron, que hizo mi equipo también detrás de mí. Nada, todo bien.
6: ¿Podemos decir que esta ha sido la mejor salida tuya en esta temporada?
7: Bueno, eh, quizás sí, eh, ha sido una de las mejores salidas que he tenido, he tenido muchísimas buenas también este año, pero creo que, que sí que fue una salida muy, muy, muy importante para mí.
6: ¿Qué tiene de especial el equipo de los Yankees? Porque realmente cada vez que tú te enfrentas, ¿tiene una efectividad frente a los Yankees de 1.43? Nada...
7: Eh. Seguro vengo más enfocado en los Yankees pues porque no quiero que, que me maltraten cuando estoy pichando. <risa> cuando estoy pichando no, pero nada, eh, sabe cómo es la rivalidad de ellos y, y voto y, y me gusta picharles por eso también, pues, me gusta la rivalidad.
6: ¿Cómo tú ves el equipo? Y luego ya está barrida frente al equipo de los Yankees y ha ganado ya cuatro partidos al Hilo.
7: Nada, yo, yo siempre digo que yo confío en el equipo que tenemos aquí. Eh, eh, yo sé que salió temprano, tenemos que hacer la, la ejecución y me, me gustaría que sea temprano, ya tenemos cuatro en línea y me gustaría que subiera, siguiéramos así.
3: Ron Brugal, presento el jugador del día. Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros.
0: Grandes en los deportes.
4: En la Superliga de la LNB, los Titanes le ganaron a los Leones 86 a 80, Cañeros a Reales 92 a 87. Hoy juegan Indios y Soles. Están en etapa de eliminación y Carlos de los Santos, más adelante, los pondrá al día de cómo va ese proceso para avanzar a la próxima ronda. Estados Unidos le ganó 2 a 0 a Canadá en la final de la Nations League de la CONCACAF en el Allianz Stadium de Las Vegas. En el juego por el tercer lugar, México, le ganó 1-0 a Panamá con el estadio vacío. Los fanáticos mexicanos en Estados Unidos, que compran todo lo que le venden, que van a todos los juegos que le dan, le dijeron: Stop, es suficiente. El papelazo del viernes contra Estados Unidos, donde México no solamente perdió 3-0, sino que perdió la cordura y comenzó a dar golpes cuando estaba frustrado, cuando. Ya había sido superado futbolísticamente. Los fanáticos dijeron no más. Y lo hicieron. Pro, eh, mostraron su, su enojo. No asistiendo. Al partido de ayer por el tercer lugar. A pesar de que esos boletos estaban comprados. Porque no, no se puede esperar. Para comprar los boletos. Dice que. Si el viernes ganamos. Vamos. No, no. Ellos lo compran por adelantado. Porque dan como un hecho. De que México, la gran potencia de CONCACAF, sí o sí va a estar en la final. Bueno, pues no estuvo y ellos no fueron. España le ganó a Croacia en tanda de penales en la Nations League, pero de la UEFA, del continente europeo. En un partido amistoso en el fin de semana, Chile pasó sobre República Dominicana 5 a 0 en Viña del Mar. Es el tipo de fogueo, es el tipo de enfrentamientos de... Partidos que necesita República Dominicana para estar entre los grandes. Ah, 5 a 0, está bien, pero esa República Dominicana contra Chile, que no es necesariamente la superpotencia sudamericana, pero que se elimina con Brasil, con Argentina, con Uruguay, con los grandes. Y eso es lo que necesita República Dominicana en ese deporte para seguir avanzando. Seguir disputándose, eh, fogueándose y eventualmente aprender a elevar su nivel y un día de esto, agarrar a Chile y darle un paseo o quedar empate. Porque así es que se comienza. Muy bien. 5 a 0 ganó Chile a República Dominicana en un amistoso internacional en Viña del Mar. En Fórmula 1, Max Verstappen, quien tiene una una beca ahora mismo, Ganó en Canadá empatando con Ayrton Senna, el gran brasileño fallecido durante una carrera, con 41 triunfos. Él lidera la temporada Verstappen con 195 puntos, 69, sobre su compañero del Red Bull, el mexicano Sergio Elcheco Pérez.
3: ¿Cómo? 100 triunfos de por vida que llegó.
4: Aló. Sí, te escucho ahora, dime ahora.
3: No, no, está bien. Fue a 100 que llegó Red Bull, está bien.
4: Disculpa. Red Bull, con esa carrera, ganó, llegó a 100 grandes premios ganados en 18 años en la Fórmula 1. 41 de esos triunfos han sido de Max Verstappen, el neerlandés. Fernando Alonso, el veterano español de Aston Martin, llegó segundo. Y Lewis Hamilton, otro veterano, pero de Mercedes Benz, llegó tercero en la carrera de ayer en Canadá. ¿Y la tipe estaba allá? Eh, no tenemos fotos, no tenemos datos, pero... No es fácil. It's not easy. O sea, qué raro tiene de que Maireli tenga un sitio que yo esté. A ver, dime qué raro tiene.
3: Dice que no tengo la información, pero no tengo la duda, ¿verdad?
4: <risa> no. O sea, pero, ok. Yo estoy en un sitio y tú de repente ves a Mayreli. Ella no tiene que estar en todos los sitios, pero si tú la ves, ¿te lo encuentras raro?
3: No, no, para nada.
4: No. Pero yo te estoy preguntando
3: solamente si tú me confirmas si sí o si sí, no.
4: O sea, hay una, una, una coronación en Inglaterra y que está Luis Abinader y de repente tú ves en una foto a Raquel Albaje. ¿Te lo encuentras raro?
3: No, para nada.
4: No. no, ¿verdad que no?
3: No. no. O sea que ella tú que lo da no por un hecho. Encu...
4: No te encuentres raro. poca. <ríe> si es Luis está en alguna vaina. Por ahí haya una delegación colombiana, no te lo encuentres raro. Ok. Tú el otro día me dijiste: ten cuidado con lo que va a decir. <risa> ¿Tú, no te, tú no notaste algo, Dionisio. Okay. Cuando el show de la cantante hubo dos cantantes. Sí. ¿Cómo? ¿Tú viste algún show del otro lado, del no, borico? No, no. ¿O del dominicano? No. no. ¿Pero no te llama la atención
3: eso? No, no me llama la atención porque tú y yo sabemos lo que hay. <risa>
4: O sea, que la ridiculez tiene un límite, ¿verdad?
3: Eh, hay que cuidarse. <ríe> de todas formas, hay que cuidarse.
4: Bueno. En la Liga de Naciones de voleibol República Dominicana le ganó a Canadá y perdió de Turquía en el fin de semana. Están en la, terminó la segunda ronda que se estaba jugando en Hong Kong. República Dominicana tiene tres ganados, seis perdidos y su próxima parada es la tercera ronda que será en Zoom. Corea del Sur. así mismo, como si fuera el sonido cuando te hacen una llamada en un Motorola hasta en un iPhone. ¡Zoom! Corea del Sur. Mm. Esa ronda comienza el martes 27 para República Dominicana contra Alemania. Enfrentará en la tercera ronda a Corea, a China y a Serbia, además de Alemania. Este fin de semana, el presidente de la República, Luis Abinader, reinauguró el polideportivo Eleoncio Mercedes de la Romana. Rescataron no solamente el polideportivo, sino todo el área circundante que forma parte de un gran complejo deportivo que fue sede de unos Juegos Nacionales.
3: Uh -huh.
4: En esa inauguración o reinauguración, el presidente hizo hincapié sobre el deporte como una herramienta para encauzar a los jóvenes por los mejores caminos y alejarlo de la delincuencia. Pero también sobre el uso y cuidado de las instalaciones deportivas y el por qué. Escuchen de su boquita de comer al presidente Luis Abinader.
0: Grandes en los deportes. En Grandes en los Deportes. Sonidos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales.
8: Estas instalaciones, como dijo Ángel, representan para mí un significado muy especial. Porque estas instalaciones, tanto este polideportivo, es el tercero en tamaño del país, el de Leoncio Mercedes, igual que ya todo el centro. Deportivo Pedro Julio Nolasco se realizó con fondos que en una operación que dirigió mi padre siendo Contralor General de la República pudo recuperar cerca de 39 millones de dólares para varias obras en la región este del país pero especialmente en la romana como este polideportivo y también otras obras, algunas viales que reconocen también aquí en esta provincia. ¿Por qué estamos dando, al igual que en otras áreas, pero por qué le estamos dando una, espe una especial atención en la inversión a través del Ministerio de Deportes, a través de la, de la Comisión de Desarrollo Provincial, de la de Desarrollo Barrial, que está aquí también Rolf y Rojas, también de apoyo a muchos ayuntamientos? Porque queremos que los jóvenes dominicanos de todas las provincias Vayan al deporte y se alejen de los vicios. Que consideren esta su casa, su segunda casa aquí, practicando los deportes y a nosotros apoyándolos. Y por eso hemos hecho ese apoyo. La inmensa mayoría de los jóvenes dominicanos son jóvenes buenos, dedicados a las buenas prácticas. Y eso es lo que tenemos que destacar. Y por eso. Nosotros apoyamos todo lo que tiene que ver con el deporte. Le estamos llevando la educación también a las provincias para que esos jóvenes que están dedicados a ser buenos y buenas ciudadanas tengan la oportunidad de lograrlo. Estas instalaciones, si bien las decide la construcción el gobierno, se está construyendo con dinero de ustedes. Con dinero que ustedes pagan por impuestos. Con dinero que paga toda la población. Es dinero del pueblo. Por lo tanto, estos son bienes que son del pueblo y hay que cuidarlo.
0: Sonidos de las redes, lo que dice la gente
4: en las redes sociales.
0: Grandes en los deportes.
4: 100% de acuerdo. Primero, hay que darle herramientas. Uno se queja a nuestros muchachos que se meten en lo más fácil, que están consumiendo un modelo donde lo más importante es lo que tú tienes, no lo que tú sabes. Es un tremendo error. Pero a veces no le damos las herramientas y no tiene otra opción el joven. Y se mete en esa dinámica de que lo importante es lo que tú tienes, no lo que tú sabes o lo que eres. ¿Qué importa si tú tienes un pescado? Lo importante es si sabes pescar. Eso es lo importante, pero nosotros a veces como sociedad no le damos las herramientas. Hay que darle herramientas, hay que darle espacios, pero también con eso viene un compromiso. Hay que cuidar las cosas. Y los eso no es con dinero de un gobierno de otro planeta. Los ayuntamientos, cuartos.
3: Los ayuntamientos tienen que ser más responsables. Los no, los
4: ayuntamientos están para recoger dos latas de basura o no recogerlas
3: Los no sé. patronatos tienen que ser más responsables. Y más cuando la mayoría de estos polideportivos los que los manejan los, los alquilan para ligas añejas y cosas así. Y para actividades y demás. Entonces, ese dinero en qué lo usan, Dale mantenimiento, no sean así. Porque es, que, eh, es verdad que eh, el gobierno central tiene más dinero que los ayuntamientos. Es verdad que eh, mantenimiento, el mantenimiento de esas obras eh, sale carísimo. Pero si hay un dinero que se está recaudando para X cantidad de cosas, ¿cómo es posible que todo, absolutamente todo, se le deje a que cuando el gobierno central se recuerde 20 años después de la construcción y que esté totalmente desbaratado el sitio, de que vamos a empezar desde cero otra vez?
4: Y no solamente eso Dionisio, hay, hay, es que oye, hay que cambiar el sistema de que el gobierno central se esté preocupando por una canchita de un barrio de una provincia.
3: Oye, eh, hace unos días Juan Chi Medina, que es un fiel oyente de Grandes de los Deportes, publicaba en redes sociales imágenes de cómo está el complejo acuático que se construyó eh, para el 2000, para los mismos Juegos Nacionales a los que tú hiciste referencia ahorita eso da pena y vergüenza pena y vergüenza esos Juegos Nacionales se hicieron hace 20 años solamente y esa, esa piscina olímpica que se construyó para esos Juegos parece que le cayó una bomba atómica
4: y eso más que hablar del gobierno habla de, de, de las autoridades que dejaron al frente de esa instalación y habla también de los usuarios Guanchi, básicamente eso es una admisión de que somos unos sucios, unos destructores, eso una mismo, plaga.
3: Eso mismo decía Guanchi, de que las autoridades de las romanas no han hecho su trabajo. Y es la realidad. Yo decía,
4: hoy, hoy publica el colega Juan Mercado una columna en el día, en el periódico El Día, que básicamente es como una especie de confesión y un mea culpa a un tema que nosotros abordamos, seguimos y reportamos minuto a minuto, segundo a segundo, suceso tras suceso y que la Federación Dominicana de Béisbol nunca lo confirmó, lo validó. Nosotros informamos aquí en el 2019, cuando estaba el proceso del Clásico Mundial de Béisbol que se acercaba en el 2021. Que Moisés Alou públicamente le informó al programa que se salía del proceso y nosotros explicamos por qué Moisés Alou se salía del proceso y fue que la Federación Dominicana de Béisbol sin conversar con Moisés. Le estaba ofreciendo el puesto a otras personas y nosotros reportamos aquí que le habían ofrecido el cargo a David Ortiz y que David Ortiz había llamado como primera llamada había llamado a Moisés para que lo ponga al día si él había dejado cómo él había salido y que le estaban ofreciendo ese cargo y que David Ortiz cuando Moisés le explicó que ni siquiera le habían hablado con él para informarle su separación lo rechazó y nosotros reportamos posteriormente. Que se lo habían. Luego de un proceso. Le habían dado el cargo. A. Plácido Polanco. Cuando nosotros reportamos. Que se lo habían ofrecido a David. Nos desmintieron. Cuando reportamos. Que David lo había rechazado. Nos desmintieron. Cuando Moisés nos dijo que él se había salido del proceso. La federación siguió diciendo que él estaba en el proceso y siguió diciéndolo hasta que se nombró a Nelson Cruz, que fue otro proceso. Cuando nosotros reportamos que se lo habían dado a Plácido Polanco, nos desmintieron. Oh, pero hoy lo escribe Juan Mercado, que es parte de la federación y lo explica como nosotros lo explicamos desde el 2019, Dionisio. Básicamente confirmando el proceso de. Sin hablar con Moisés, sin desvincular a Moisés, ofrecérselo a David y David rechazarlo y luego el nombramiento de Plácido. Y luego vino la suspensión, cancelación del clásico por la pandemia y el proceso quedó en el aire y comenzó un nuevo proceso y sin informarle a Plácido Comenzó la búsqueda de un nuevo gerente y todavía decía la federación públicamente que Moisés estaba en el proceso cuando Moisés públicamente y le dijo al programa se había salido del proceso, ya que a él básicamente lo habían aislado sin haberle informado que iniciaba un nuevo proceso. Y hoy lo escribe el gran amigo Juan Mercado confirmando lo que nosotros habíamos reportado. Gracias, Juan. Porque eso en cierta forma valida todo como lo llevamos hasta que se nombró a Nelson Cruz. Porque resulta que el nombramiento de Plácido nunca llegó a ser oficial porque por... se canceló el clásico por la pandemia antes de que se hubiera anunciado a Plácido Polanco Dionisio.
3: Sí, Plácido. Por lo tanto, Plácido iba a ser según el la
4: federación...
3: Plácido iba a ser el gerente del clásico que se pospuso por el COVID.
4: Estaba ejerciendo como gerente Dionisio. Sí. Pero la federación nunca lo anunció y básicamente no existió porque cuando finalmente anunciaron uno, fue a Nelson Cruz y nunca hubo alguien en el medio después de Moisés Alou. Pero hoy lo escribe de su puño y letra Juan Mercado, detallándolo paso a paso como lo reportamos en el momento en que ocurrió. Gracias, Juan. Gracias. Yo no sé a qué vino eso y para mí es lo menos relevante, pero en lo que concierne a cómo reportamos. La salida de Moisés, el ofrecimiento a David, la negación de David, quien posteriormente volvió a entrar en el proceso, pero ya como que era tarde y estaba plácido, todo eso nosotros lo reportamos cuando estaba ocurriendo. Y básicamente quedó como un invento en el aire, pero hoy lo escribe y está escrito y ya se queda ahí de por vida Dionisio. La confirmación. De lo, del proceso como lo llevamos cuando ocurrió. Muchísimas gracias a Juan Mercado por haberlo escrito como ocurrió y como decía la federación que no había ocurrido. Dionicio, te quiero preguntar cómo amaneció la isla, pero primero quiero mostrar mi tremenda vergüenza e indignación con una señora que vi un video que... Transitando sin placa, no con una placa vencida, no con una placa de cartón momentánea de esas que dan los dealers mientras tú haces el cambio definitivo a la placa de metal, no, sin ninguna identificación. Desoyó eso yo el, da, el llamado de las autoridades. Por muchísimo tiempo y cuando le dio su gana, se detuvo en un lugar, pero no para atender a las autoridades, sino para tomar un teléfono y comenzar a llamar a Joe Biden, a Donald Trump, al primer ministro de Japón. Llamó al secretario general de las Naciones Unidas, a la procuradora general de la República, al presidente de la República. Y a 200 personas más pero nunca le hizo caso a las autoridades. Me dio vergüenza, pena ajena, ese abuso y los pobres policías, primero persiguiéndola por la capital dominicana hasta que le dio su gana. No,
3: eso era en, y luego era, de
4: que le da su gana, grabada en video.
3: Perdona, Enrique, era en Higüey. No Enrique, perdona, era en Higüey.
4: Ah, bueno, en las calles de Higüey. Perdóneme por decir de la ¿De qué dije? ¿De la capital?
3: De la capital. Era en Okay.
4: Ok. Y yo dije, pero ¿cómo es posible que un país pueda avanzar? Cuando un ciudadano transitando... Miren cómo funciona en un país más o menos civilizado. A usted la policía le prende las luces y usted inmediatamente tiene que parquearse a la derecha. Puede ser que no sea posible en ese, en, en ese mismo tramo que le prenden la luz... Pero usted tiene que hacer lo posible de soltar la vía donde no se puede y salir a la derecha. Y luego comienza el proceso de explicar por qué un ciudadano anda en un carro sin autorización legal para transitar por las calles. Pero tiene que detenerse. Eso es lo primero esta no se detiene, sigue y sigue y es como una persecución. Oye y Simpson y transmitiéndolo todas las cámaras de Los Ángeles, la persecución de Oye y Simpson. Cuando finalmente se detiene. Que puede ser un terrible criminal armado, anda en un vehículo. No autorizado para andar en la calle, en lugar. Usted se para, la policía va, usted no puede salir y tiene que mostrar sus manos. La policía le, 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 le toma la, los documentos, va y revisa para ver de quién se trata. Y luego de que revisan de quién se trata, le preguntan que por qué anda transitando sin placa en el país. Lo más probable es que en Estados Unidos usted tenga que ir a un cuartel para comenzar a decirle yo soy un agente encubierto que por alguna razón tengo una autorización especial secretando en una misión. Una vaina sin venta. pero esa explicación luego de haberse parado a la derecha, entregar sus documentos y acatar todo lo que le digan las autoridades, porque la autoridad está viendo que una persona sin placa anda en la calle, puede ser un líder de un cartel. Puede ser un, un sicario. Ahora vivimos en una situación donde cualquiera anda transitando, planeando malas vainas. Y luego de que usted hace todo eso y va al cuartel, si las autoridades determinan que el rol que usted ejerce era necesario andar en un vehículo sin ningún tipo de identidad y prohibido de tránsito porque no tiene placa, entonces las autoridades proceden incluso a llamar a otra persona que venga en otro carro a buscarlo y que ese carro quede ahí para llevarlo a un sitio porque ese carro no puede transitar. Ah, no, Dionisio, esta persona provoca una persecución. Luego coge un teléfono y le hace una ignorada olímpica. No le hace caso a las autoridades y luego veo yo que Dice que, que es fiscal o que se dedica a algo parecido y yo quisiera preguntarte porque yo soy un tipo que no tengo mucho conocimiento de eso, ¿hay una ley en República Dominicana que autoriza al que tenga ciertos cargos específicos a transitar sin placa por el país? No. aclárame esa que, que, que estoy medio confundido
3: no no es tan sencillo como eso no pues es
4: una delincuente, esa señora. Una vil delincuente está delinquiendo. El que comete un delito es un delincuente. Andar en un carro sin placa es un delito. No pararse lo complica, pero además comerse con yuca a las autoridades que están haciendo su trabajo porque alguien anda violando la ley. Eso la convierte en un alevente. Y me disculpa. Yo tengo la ventaja, Dionisio, de que como yo no vivo en el país, no conozco a los primos de los vecinos, de los amigos de todo el mundo. Y esto yo lo estoy diciendo y después me van a llamar. Que se prima? Bueno, ya yo lo dije. Yo tengo esa ventaja. Porque incluso si es apellido Rojas, ese comportamiento es de delincuente y de leventes. Ahí mismo pierde el derecho, Dionisio. En un en un caso que yo te lo estoy diciendo, no que me lo contaron. Visto todo el trayecto en un video. No que me lo contaron. No sé si tú lo viste. El recorrido, como yo te lo estoy diciendo. En un video completo. De la persecución y posterior abuso. Hacia las autoridades. Qué cosa más aberrante y vergonzosa. Yo me imagino. ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es el trabajo que hace?
3: Fiscal, una fiscal.
4: Yo me imagino que existe algún código de comportamiento, de ética, y que le hacen una especie de, de sanción interna o algo por el estilo. Yo me imagino, ¿sí o no? Ya eso llegó, ya lo anunciaron. No lo han
3: anunciado todavía, se anunció una investigación, porque el video se hizo público ayer, luego de que ella demandara a los policías eh, que... ¿Cómo así? Sí.
4: <risa> espérate, espérate a tú me estás hablando de una acción legal de ella.
3: Ella demandó a los policías por violencia contra la mujer, por tortura y barbarie, por eh, detención ilegal y por eh, un delito más que no recuerdo cuál es. Eh, detención
4: ilegal, o sea, ella estuvo ilegalmente detenida.
3: Eso alega ella en, el, en la demanda que interpuso contra los seis policías que actuaron en su contra. Miren, interesante. Eh, ella, entre otras cosas, alega que fue encañonada por los policías cuando fue detenida. Posteriormente... ¿Mínimo? Por, posterior, ¿Eh? Cuando fue eh, detenida, no, sino cuando le, le ordenaron pararse en la calle. Yo no entiendo, o sí entiendo. ¿Por qué muchas veces la gente actúa de la manera que lo está haciendo? Pero si o sea, anda, ¿por qué la
4: gente anda sin placa en la si calle? Usted
3: anda por, no, las reacciones. Pero si usted anda por la derecha, <risa> si usted anda en lo derecho y haciendo las cosas bien, ningún agente policial que lo vaya a detener, usted tiene ni por qué salir corriendo, ni tampoco por eh, que hacer eh, bravuconerías ni demás.
4: Es que no la van a detener si tuviera placa, Dionisio. Fue porque no tenía placa.
3: Precisamente. Los ser, que estaban a su lado estaban ser,
4: transitando y no los detenían. Ser
3: fiscal no habilita a nadie a andar en un vehículo sin placa. Más allá, la policía no es adivina. Después de que la detuvieron, le hicieron señal de pares. Explique porque usted anda sin placa. Y es muy poco probable que una persona que se identifique como parte del Ministerio Público, que en la República Dominicana un policía haga otra cosa que no sea decirle, eh, comando vaya bien. No es verdad. Aquí un raso lo para un teniente y ese raso saca un documento que dice que él es policía o que es del ejército o que es de la marina o que es de donde sea, y le dicen, vaya bien mi hermano. Lo mismo con un fiscal, mucho más con un procurador, o con quien sea, porque esa es la realidad de la República Dominicana. Pero queremos una República Dominicana, en la que, dije que yo tengo un carné de una institución, y yo puedo pasarle por encima y por la cabeza, a media humanidad. El video que yo vi, y que vio la gran mayoría de, de los dominicanos, ya lo vio uh, a la altura de hoy, a las 12 y 41 de la, del mediodía. Lo que muestra es a una persona beligerante, que no solo se le escapó a la policía, sino que fue a un cuartel, paró un vehículo en el medio de la puerta, y duró alrededor de 15 o 20 minutos discutiendo que no, iba, que no lo iba a mover porque no le daba su gana. Y que las cosas llegaron a un punto tal que le dijeron, pero ya está bueno y este relajo, espósela." A mí me apena mucho ver las declaraciones dadas por la Asociación de Fiscales Dominicanos defendiendo ese tipo de comportamiento. Yo no vi el trato vejatorio que se alega se le dio a esa ciudadana, porque si usted está en un cuartel de, de la policía y le están hablando, usted, la reacción suya, lógica y humana, no debe de ser faltarle el respeto a las personas que le están hablando, diciéndole, usted está loco, usted está es loco. Las
4: autoridades, usted tiene que obedecerla comenzando como principio uno para no perder sus propios derechos Dionisio te prenden las luces párese lo primero es porque ella anda sin placa es que si usted compra un carro
3: lo más probable mira lo mira mira, salir, mira qué pasa un carro sin placa. mira qué pasa ese carro probable mira lo que pasa en la práctica en República Dominicana ese carro lo más probable es que sea un carro que fue incautado a un delincuente y que la fiscalía lo está usando, porque eso sucede y por eso anda sin placa. O sea, puede eso no, es y delincuente eso,
4: por donde quiera, y eso, sea, es una delincuente por donde sea.
3: Y eso, eso no es legal.
4: Eso es un delito, pero dilo como es. Es un delito y el que comete delito es un delincuente. Es una triple delincuente. Una señora delincuente no se detiene. No le da su gana de detenerse, obliga a una persecución y cuando se detiene es para faltarle el respeto a las autoridades, provocar para provocar, no para explicar por qué anda sin placa en la calle, que es un delito. Y me dice tú que además de eso tiene el talaje de someter una demanda por abuso. Contra un pobre ciudadano que anda sin placa en la calle y que no se detiene a la policía y que después se para un cuartel para comérselo con yuca. ¿Y qué diablo es lo que está pasando en este país? Y es en serio eso.
3: Aquí queremos leyes que se apliquen para todos los demás. Menos para uno. Queremos policías que combatan la, la delincuencia siempre que no sea la delincuencia de nosotros. Queremos policías que sean estrictos Siempre que hasta que llegue donde nosotros y a nosotros que nos chanceemos. Nadie en este país, o oh déjame no ser tan absoluto, mucha gente en este país quiere que las cosas se resuelvan solas. Y los problemas de este país y de esta sociedad no se resuelve si nosotros hacemos los que nos lo que nos dé nuestra gana cada vez que salimos a la calle y una persona que tenga el título de fiscal debería dar el ejemplo debería de dar el ejemplo no andar atribuyéndose derechos que no le corresponden. Un fiscal tiene que ser el primero que cumpla la ley. Porque qué ejemplo es el que está dando. ¿Cómo reclama un fiscal que alguien cumpla la ley si él mismo o ella misma no la cumple?
4: Vergüenza ajena lo que yo tengo, vergüenza ajena a ese espectáculo de esa señora. Que es una delincuente y una levente. porque el que comete delitos es un delincuente y manejar un carro sin placa es una falta. Escapar de las autoridades. Es una falta. Y abusar verbalmente e, e ignorar a las autoridades es otra falta. Triple falta. Triple falta.
3: Ah, que la policía, que la gente aquí no confía en la policía. Ah, que los policías son delincuentes. Ah, que lo que querían era eh, picotearme. Eh, picotearme para los que nos escuchan fuera es pedirle un soborno. Ah, que esto y que aquello, que no sé cuánto y que no sé qué. Una falta de Rafael, no justifica una falta de Dionisio. Usted, como dijo Enrique ahorita, pierde sus derechos cuando usted transgrede los límites de lo legal. Y no solo que hubo una persecución. Sino la actitud prepotente y arrogante. Después de que llegó al cuartel. Y con un teléfono y que llamando a una jueza. O a otra fiscal de mayor rango. No. Así no es que vamos a tener un mejor país. Haciendo cada, quien, haciendo cada quien lo que le dé su gana No es que se tiene un mejor país
4: Pero nada El que comete delitos Es un delincuente Esa señora es una delincuente ¿Cómo es que se llama?
3: Carol Morla
4: Todo, todo lo que sale en ese video son delitos Andar con un carro sin placa Es un delito huirle a las autoridades es un delito abusar verbalmente e ignorar el llamado de las autoridades es otra falta pausa y volvemos
0: Grandes en los deportes
9: Pasajeros con destino a Atlanta prepárense para
10: abordar
6: la perfección del ron el consumo de alcohol perjudica la salud
10: yo soy Elisa Gelán soy doctora en medicina y tengo dos años trabajando en Senasa como gestora de salud nosotros en nuestro día de trabajo planificamos la ruta de los afiliados que vamos a visitar y de verdad nos encanta ese amor con el que nos reciben y cómo uno se compenetra con ellos
2: con este tapón y tú de camino al banco no hombre no no te compliques y resuelve por los canales Banreservas más rápido y muchísimo más simple no te compliques y utiliza los canales Banreservas tu banco fuera del banco Reservas, el banco de todos los dominicanos
3: óyeme tú has probado el jamón de pechuga de pavo de Sosúa y el York o el picnic ¡Ay, ay, ay, ay! ay. Eso en un sandwichito en un mangucito o hasta vacío. ¡Mmm, riquísimo! En el desayuno, en la picadera o en la cena. Así de auténticos son como el sabor de los jamones, Sosúa, Sosúa, alimenta tu lado auténtico.
9: Construir, operar, mantener, expandir y monitorear el sistema de transmisión eléctrico del país
4: cardenales de San Luis han tenido una temporada para el olvido, al menos en los primeros tres meses de la temporada. Están en el sótano de su división lidiando con lesiones y con una pobre producción de sus estelares incluyendo Nolan Arenado y Adam Wainwright. Básicamente, el primer base Paul Goldschmidt ha sido por mucho el único que ha lucido como lo que es, un caballo caballo. Sabemos de la novela del receptor venezolano Wilson Contreras entre otros. Regularmente el tipo de actuación de cardenales provoca cambios, a veces radicales. La mayor parte del tiempo, con el dirigente. Daniel, el que Reyes, Reyes se sentó a conversar con el dirigente dominicano, Oliver Marmor, de los cardenales de San Luis, y es la entrevista sosúa del día.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
4: Si
3: quieres un sabor auténtico, tiene que ser Sosua. Presenta...
12: ¿Qué
13: tan difícil ha sido esta
3: temporada?
12: Eh, bien difícil. Ha sido una temporada donde nada no, no sale bien. Eh, los jugadores están haciendo todo lo posible para salir de esto. Eh, tenemos confianza en el grupo que tenemos y en el, el staff que tenemos pero verdaderamente ha sido una temporada bien difícil. Muchos de los jugadores por debajo, del promedio, ¿qué puede expresar Sí, eso, eso es la parte que ha sido difícil, ofensivamente eh, tenemos varios de los jugadores donde no se sienten cómodos eh, ofensivamente y defensivamente también eh, tenemos varias lesiones con Tyler O'Neill, Newport, Carlson eh, donde tenemos muchos infilde jugando en la field y jugando en posiciones que normalmente no juegan pero están haciendo todo lo posible para darnos la oportunidad de ganar. Cuéntame la situación de Wilson Contreras y el equipo en estos momentos. Eh, Wilson de verdad, este es un, un tipo que le encanta ganar. Está tratando de hacer todo lo posible para ayudar al equipo. Y emocionalmente ha, eh, ha sido difícil. Eh, no se siente que ha hecho el trabajo, pero eso, en tiempo eso viene. Eh, ayer fue un buen día, eh, dio el Honrón y Hip right fil y ojalá que eso sea el primer día de varios eh, horrores y, y días buenos para él. ¿Qué tanto el equipo se ha adaptado a la ausencia de Yayel Molino? Sí, eso sabíamos que ese tiempo venía eh, y ahora Wilson eh, sigue haciendo el trabajo, eh, no va a ser fácil, pero me encanta tener tener Contreras aquí, ha hecho un buen trabajo, sigue mentalmente eh, en el juego, ayudando defensivamente, tratando de ayudar ofensivamente, pero este, yo tengo mucha confianza en lo que va a hacer Wilson. Ahora mismo ustedes en último lugar en una división que si miramos está complicada, pero queda mucho béisbol. ¿Y todavía ustedes pueden tener un repunte? Queda mucho béisbol, eh, eso de verdad, pero tenemos que cambiar lo que estamos haciendo. Ofensivamente tenemos que tener buenos turnos. Eh, la rotación tiene que hacer un mejor trabajo de sacado y darnos más innings. Y el bullpen, cuando uno comienza a ver los juegos que hemos perdido por una carrera, tenemos que hacer un, un mejor trabajo con, lo, con los cerradores y los lo que vienen de, de, detrás del abridor. So, eh, hay muchas áreas que nosotros tenemos que mejorar, pero sí, tenemos tiempo. Hace dos temporadas, si recuerda, el equipo tenía también una situación difícil, sin embargo, ustedes supieron salir y las cosas cambiaron. Sí, las cosas cambiaron y esa es la pelota. A veces eh, lo difícil es que comenzamos la temporada de una forma que no queríamos comenzar y eso es difícil con la confianza de, de cambiar. Eh, normalmente si uno comienza bien y en junio, julio, tiene un mes donde no le va como uno quiere, entonces todavía no pierde la confianza, pero ahora mismo tenemos varios peloteros que están jugando sin confianza y tenemos que cambiar eso. En cuanto al puesto tuyo, la situación del equipo en este momento, tú sabes que eh, oh, yeah. eh, esto eh, es un negocio y, y tú sabes lo que puede yo, suceder. Yo no me preocupo por eso, eh, sé el trabajo que estoy haciendo, eh, las relaciones que tengo con los peloteros, eh, la forma que lo estamos enseñando. Eh, durante estos tiempos que son difíciles, lo más ahí es donde uno necesita eh, el liderazgo de uno. Eh, cuando las cosas van fácil y las cosas están todos caminando de una forma bien, entonces eso, eso es fácil. Pero ahora mismo eh, como tal equipo es donde se necesita eh, un líder y me siento cómodo con la forma que no estamos comunicando con el pelotero y el staff.
1: Alimenta tu lado
3: auténtico con Sosúa. Presento. Y ustedes creen que ese tema está pegado. Lo único que pega con todo. Tú sabes lo que es. El queso, pero no cualquier queso. El queso Sosúa. Eso pega en todo lo que tú le pongas. Ya sea el danés, el cheddar, el guda o el mozzarella. Lo bueno es que Sosúa los tiene todos. Sosúa. Alimenta tu lado auténtico
0: Grandes en, los deportes. Grandes en los deportes
3: Juancito Sport Una banca Para fans te informa que los Cardenales de Oliver Marmol estarán en Washington a las 4, Jack Fatty contra Josiah Gray, los Reales en Detroit, 6 y 40, Jordan Lyles contra Rhys Olson, los azulejos en Miami, José Berríos contra Brian Haynes. los Cachorros estarán en Pittsburgh a las 7, Drew Smiley contra Osvaldo Vidó, los Rockies en Cincinnati, Austin Gomber contra Brandon Williamson. Los Medias Rojas en Minnesota, 7 y 40. James Paxton contra Pablo López. Los Mets en Houston, 8 y 10. Max Scherzer contra Hunter Brown. Los Rangers en Chicago contra los Medias Blancas. Andrew Heaney contra Jesse Shultons. Los Diamondbacks en Milwaukee. Merrill Kelly contra Corbin Burns. Los Padres en San Francisco a las 9 y 45. Michael Huaca contra Ryan Walker. invierterd.com
14: Trabajemos juntos para eliminar el fraude. El compromiso es que todos paguemos la luz a tiempo para tener energía todo el tiempo.
2: Juntos lo lograremos. Edesur, Energía positiva para ti. Cuando quiero darle un toque especial italiano a mis comidas, solo puedo pensar en el delicioso queso mozzarella Sorrento Galvani. ¡Así es! Ahora nos llamamos Galvani, la marca de quesos número uno de Italia. Mmm, con la mozzarella Galvani puedo saborear el gusto de Dolce Vita. Galvani. Y ahora con nueva imagen.
15: La Cámara de Diputados continuó con su buen desempeño en los trabajos legislativos, aprobando leyes y resoluciones en cuatro sesiones. Además, 19 comisiones estudiaron diferentes iniciativas. Los diputados convirtieron en ley el proyecto que modifica varios artículos de la legislación sobre las cámaras oficiales de comercio, agricultura e industrias del país. Además, refrendaron en primera lectura el proyecto que modifica la ley sobre días feriados para que el 26 de enero, día de Juan Pablo Duarte, 6 de noviembre de la Constitución y el 6 de enero de Reyes sean inamovibles. Igualmente aprobaron el proyecto de resolución que solicita al Presidente de la República instruir al Ministerio de la Vivienda a flexibilizar el pago inicial correspondiente al programa Mi Vivienda. Mientras que la Comisión de Derechos Humanos organizó el taller sobre la Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial del País a cargo del diputado Rafael Tobías Crespo Pérez.
3: Cámara de Diputados de la República Dominicana
16: fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes, espumas limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también, distribuye importadora Trébol. Grandes en
0: los deportes
4: Entrando a la tercera semana de junio, se acaba ya la primera mitad de la temporada, Tampa Bay lidera Grandes Ligas con 51 triunfos hay seis equipos con 40 o más, increíblemente Baltimore, Texas Arizona y Miami y Los Angelinos están en ese grupo Tampa Bay 51, Atlanta 46, Baltimore 44, Texas 44 Arizona 43 Miami 41, Los Ángeles, Angels 41 asombroso, como asombroso es el cumpleaños, tirando la casa por la ventana que tiene ahora mismo en Cana Alfredo Solís y familia, celebrando su cumpleaños. Cumple hoy 42 años, Alfredo Solís. Y hoy cumple como siete años para mí, en mi mente, en mi cara, en mi, en mi imagen, cumple como siete años de edad, Laura Stacy Rojas Rodríguez. Un año más en tu vida. Imagínense, Stacy se graduó en la Universidad de Florida State en agosto pasado. Pero en mi cara yo no asumo esa vaina todavía. ¿Cómo? Ni que que graduación, ni que, que adultos. Sino... Yo como que no, no, no eso, eso no, me lo, no me lo calo Dionisio. No es fácil. Yo sigo viendo a Stacy como si tuviera siete, 8, 9 años. Lo más, 9, lo más que le llego. Así que esa C fuñó conmigo. 9, yo la veo de 9 no sé hasta cuándo va a durar eso pero yo todavía la veo de nueve años Kevin Cabral ya está en el bullpen pausa y volvemos
0: Grandes en los deportes los deportes.
10: Yo soy Elisa Gelán soy doctora en medicina y tengo dos años trabajando en Senasa como gestora de salud nosotros en nuestro día de trabajo planificamos la ruta de los afiliados que vamos a visitar y de verdad, nos encanta ese amor con el que nos reciben y cómo uno se compenetra con ellos. Senasa es la única ARS que cuida, protege y vela por mejorar la dignidad de todos sus afiliados. Con Senasa la gente de verdad se siente segura.
9: CENASA. Nuestro compromiso es tu salud.
10: Construir,
9: operar, mantener...
5: en el INEFI nos enfocamos en brindar un servicio de calidad para el desarrollo de la educación física, el deporte escolar y la recreación. En el Instituto Nacional de Educación Física
3: somos educación más deporte, fórmula ganadora. Yo les voy a decir algo a ustedes, ya veré qué tan auténticos son. Piensen en cómo se comen el salami sosúa, frito con el mangú. Picadito guisado con espagueti en un locrio, sin importar cómo lo disfruten. Sosua tiene el salami Genova, ese del picantico y el super especial con ese sabor auténtico. Sosua, alimenta tu lado auténtico.
16: Y ahora un boletín de la Gran Cadena
1: RSCVIA.
17: La Incorporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo informó que los niveles de producción de agua potable tuvieron una reducción de 38 millones de galones respecto a la semana anterior. Por otra parte, la firma Gallup y el grupo RCC Media presentarán este miércoles 21 de junio los resultados de su más reciente encuesta en el programa Sol de la Tarde, que se transmite por Sol 106.5 de 2 a 5 de la tarde. Finalmente, en la India, las autoridades sanitarias Informaron que al menos 24 personas han muerto en los últimos tres días debido a las complicaciones relacionadas con un golpe de calor. Para más noticias visite rccmedia.com.do. Escucharon un boletín de la Gran Cadena Rcc Media.
0: Grandes en los deportes.
4: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Hablo del interior y hablo de higiene. ¿Cómo mantener ese espacio limpio? Pero también nuestra propia salud, Dionisio. Utilizando
3: siempre los productos Lubristar, Enrique, para darle cuidado, limpieza y protección a tu vehículo, por dentro y por fuera, siempre usando los productos Lubristar. Lubristar de importadora, Trébol. Grandes en los deportes nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a don Kevin Cabral
18: de noche,
8: en un coche.
3: Kevin Cabral
0: desde Santiago muy buenas
19: Dionisio, Enrique mi saludo cordial para ustedes y claro para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes uniéndome a las felicitaciones para Stacy Rojas y para Alfredo Solís, feliz cumpleaños para ambos los sinceros deseos de un servidor desde Santiago, ¿cómo están muchachos?
4: en el caso de Solís lo está eh, escuchando el programa ah. incómodo en el medio de un pool bar ¿qué te parece? Ah, en, en Cap sí, muy incómodo muy incómodo muy, muy. humildemente, humildemente en un sí. pool bar yo no hice un pool bar. Ese es la, el invento más maravilloso que se ha hecho.
18: Mm.
4: Usted sabe lo que usted metió en el agua ahí mismo, en una barra. ¿Cómo? Pull bar. Kevin, ¿qué fin de semana más espectacular el de grandes ligas con actuaciones excepcionales, incluyendo de dominicanos?
19: No, ciertamente y con resultados que en realidad tuvieron su impacto en el standing, en la tabla de posiciones. Eh, muchas cosas ocurrieron este fin de semana, vamos a ver si nos da tiempo de cubrirlo todo. Y no es que esto haya sido, en términos de los resultados de la serie más importante, pero es la más seguida. Vamos a decir que los Medias Rojas de Boston barrieron a los Yankees de Nueva York este fin de semana. En medio de comentarios en la ciudad de Boston de que hay ciertos problemas entre el dirigente Alex Cora y el gerente Jaime Bloom. Eh, los Mediarrojas jugaron muy bien, sobreanotaron a los Yankees 25 por 8 y se acercaron a dos juegos de los Yankees en esa competitiva división este de la Liga Americana que cerró el fin de semana con un porcentaje de ganados y perdidos colectivos, o sea, los cinco equipos tienen un porcentaje combinado de 579. Eh, los Yankees siguen teniendo problemas de ofensiva que vamos a comentar en breve porque hay mucha atención sobre la ausencia de Aaron George y obviamente eso es parte del problema, pero no es el único problema que tiene la ofensiva de los Yankees. Hay que decir que Brian Bello tiene un partidazo ayer en el partido nocturno, se sigue estableciendo como un abridor importante del equipo de Boston, le hicieron una carrera en el primer inning ayer y más nada. Y esa carrera pudo haberse evitado, pero ustedes saben que los medias rebas han tenido una de las peores defensas de las grandes ligas en esta temporada, y Jaren Duran no manejó un batazo que debió, debió capturar, y eso preparó el escenario para la única carrera que le hicieron a Bello, que tiró siete episodios de cuatro hits para ganar ese segundo partido. Entonces, los Bravos Atlanta siguen indetenibles, ahora mismo tienen el segundo mejor récord de las grandes ligas detrás de Tampa Bay, 46 victorias, 26 derrotas, han ganado seis en línea, y eso a pesar de lesiones importantes que tienen en su rotación, Max Fried, Kyle Wright, que han estado fuera. Pero esa ofensiva es tan poderosa que puede de alguna manera compensar por algunos de esos problemas. Y como yo escribí en Twitter anoche, cuando uno piensa en los Bravos y en su ofensiva, piensa en Ronald Acuña Jr., que va camino a quizás a el premio de jugador más valioso de la Liga Nacional, piensa en Austin Riley, en Mar Olson, o si sea, Alvis. Sin embargo. Hay dos jugadores que reciben menos atención que están indetenibles en junio. Ayer Eddie Rosario pegó un par de morrones y remolcó seis carreras. Y ahora el Boricua está bateando 339, con un porcentaje de envasarse de 413 y un slogan de 821. Además tiene ocho cuadrangulares y 19 remolcadas en 14 partidos este mes. Para que ustedes tengan una idea eh, de cómo ha estado el Boricua. Y no es el único. Michael Harris bateó de 5-5 ayer. Y está bateando 3.83, después de un lento inicio de temporada, definitivamente ha despegado ahora en junio. Ya había tenido un juego este mes donde había pegado de 4-4, ayer de 5-5, 3.83 en junio con un slogan de 650 en 12 partidos. Así que muchas armas en esa alineación de los Bravos de Atlanta. Creo que la jugada individual quizá más espectacular de la jornada de ayer la hizo Fernando Tatis, que sigue siendo excelente en el race Field. Vamos a hablar más adelante de, de sus números, pero lo cierto es que ayer, en un partido que los padres ganaban por una carrera, salvó el día con un tiro fortísimo y certero que hizo el home plate para poner fuera a Manuel Margot, que traía la carrera del empate para el equipo de los Reyes en una serie que ganó el equipo de San Diego entonces de los equipos que están calientes en Grandes Ligas podemos mencionar a los Rojos de Cincinnati ayer Eli de la Cruz que había estado como un mini slump después de sus primeros días en Grandes Ligas había pegado dos sitios el sábado pegó dos más ayer y fueron ambos en las entradas finales en momentos importantes en una victoria 9 a 7 de los Rojos Ocho en línea ha ganado el equipo de Cincinnati que es la racha activa más importante en grandes ligas, y ahora están a medio juego de los líderes cerveceros de Milwaukee de la división central de la Liga Nacional, porque este fin de semana Milwaukee barrió a los Piratas, ayer vinieron de atrás con un rally de cuatro carreras en el octavo episodio, y como consecuencia ahora está Milwaukee en primer lugar, Cincinnati a medio, y los Piratas han bajado a tercero después de perder seis partidos en forma consecutiva, continuando esa temporada de altas y bajas que han tenido. Otro equipo que está muy bien es los Gigantes de San Francisco, que este fin de semana le barrieron la serie que jugaban en Los Ángeles a los doyos algo que han hecho muy poco, solo seis veces, desde que los equipos se mudaron a California en 1958, los Gigantes han barrido a los Dojos en Dodger Dojo Stadium, y lo hicieron este fin de semana, sobreanotando a los Doyles 29 por 8, siete victorias en línea, y ahora resulta que los gigantes le han pasado a los Doyles en la competencia en la División Oeste de la Liga Nacional, por lo menos momentáneamente, están tres juegos y medio detrás de Arizona y medio juego delante de los Doyles. los gigantes también ahora mismo posicionados para clasificar como uno de los wild cards de la Liga Nacional. Los Doyles en junio, cinco victorias, 10 derrotas, están pasando por un mal momento. Otros equipos calientes, los Phillies. El equipo de los Phillies barrió este fin de semana a los Atléticos de Oakland. Eso no es raro, pero lo cierto es que siguen ganando. Tienen 13 y 2 en sus últimos 15 partidos. Me refiero a, a los Phillies. Y se puede decir que oficialmente ese conjunto ha despertado. No se ha notado más por el béisbol que ha estado jugando, no solo el equipo de Atlanta, sino también los Marlins de Miami. Pero los Phillies han ganado seis partidos en forma consecutiva. Esa ofensiva letal está comenzando a producir más consistentemente y además de eso, el picheo abridor ha estado excelente. Inclusive en ese lapso de 13 victorias en 15 juegos, los abridores de los Phillies tienen efectividad de 1.74. Y resulta que a partir de mañana van a tener una serie muy interesante en casa, precisamente contra los Bravos de Atlanta va a ser una de las series más atractivas de la semana. En esa misma división este hay que decir que los Marlins barrieron este fin de semana a los nacionales de Washington tienen 16 ganados, 5 perdidos en sus últimos 21 partidos y ahora mismo aunque usted no lo crea, tienen el primer wild card de la Liga Nacional así que tremendo fin de semana definitivamente con muchos muchas series de interés que cambiaron un poco la cara de la tabla de posiciones muchachos
4: Antes de seguir con Tatis la Federación Mexicana de Fútbol anunció que Diego Coca, el argentino, dejó de ser el director técnico del equipo. Siete juegos estuvo al frente del Tri y se lo lambieron. Siete okay. juegos, un entrenador nacional, comenzando un proceso luego de haber terminado el mundial que tuvieron el Tata Martino, otro argentino. Están como, Diego Coca
3: están fuera. Como los, están como los de aquí
4: como las ligas del Caribe como la, la, los equipos de la pelota no de las selecciones nacionales
3: de la selección nacional de fútbol aquí los seleccionadores, siete juegos lo, pero aquí los seleccionadores de fútbol a veces eh, dirigen dos juegos y a veces menos ¿qué
4: pasa, ¿Qué pasa Dionisio?
3: Oh, ¿qué pasó? chequeate lo que pasó con el último El oh, oh. muchacho más o menos tú eres chequeate el que, pero, que, que, que le denunció y espían bien que hasta el carro se lo debían
4: Sí, yo sé, pero que no duró siete juegos, mm -hmm. no ni dos juegos, como tú dices. Menos. <ríe> Averigua. <ríe> Kevin, Fernando Tatis Jr. hoy tiene 3.4 WAR de acuerdo a Baseball Reference. Los líderes de la Liga Nacional Acuña y Carroll, que son los líderes de la carrera por el MVP, tienen 3.6. Oigan bien, Tatis, 3.4. Los dos líderes, 3.6 Y la defensa Es un tremendo componente De ese alto word de Tatis Que además está bateando Pero que se ha convertido En el jardinero más defensivo Del béisbol
3: de acuerdo. ¿No Estoy
4: exagerando Eso es lo que dicen los números
3: Dennis Lin escribió para The Athletic Durante el fin de semana Que ya a Tatis se le podía considerar Mejor jardinero derecho del béisbol
4: bueno, los números dicen que es, oigan esto, el cuarto mejor jugador defensivo del béisbol, incluyendo los jardineros. Adelante, Kevin.
19: Sí, eh, eh, así, es, así es el asunto. Y lo de ayer fue eh, una demostración de las cosas que él puede hacer, porque eh, Tatis ha llegado con una combinación de muy buen instinto, muy buen olfato para los batazos, y ese tremendo brazo que hace una tremenda diferencia, hace una gran diferencia. Ayer se puede decir que los padres ganaron el partido gracias a esa jugada que él hizo para proteger una ventaja de una carrera con un tiro que llegó al home plate a 99.7 millas por hora desde, desde el rice field. Qué y bien. ya había hecho uno anterior a 100 millas.
3: Son muchas, 12, carreras, de, son muchas, 12 carreras defensivas salvadas.
4: Tiene 13.
3: 13 el, con, la, 13 bueno, con, la, con aquí, la del juego de ayer.
19: Oye, aquí estoy viendo. aquí estoy
4: viendo. Es número 2 de Graf. Grandes
3: Ligas. Solamente Sander Bogart tiene bueno, más que él.
4: Te, tercero. No, Sander Bogart no tiene esa liga. Tercero. Yo no, yo no sé dónde ustedes lo están
19: viendo, pero yo tengo aquí en Fangras, muchachos. En las Grandes Ligas, y esto es todas las posiciones. No estoy hablando de, de Ray Carrera preservada con la defensa. Fernando Tati 14. Y los que están segundos que pues son dos torpederos y un jardinero central, Dancy Swanson, Wander Franco y Kevin Kiermaier tienen 11. O sea que, por lo menos en base a Fangras, él es el líder cómodo en carreras preservadas con la defensa. No de los ricefielders, ¿no? De todos los jugadores del béisbol. Y carreras preservadas con la defensa es una estadística acumulativa y recuerden que él perdió el primer mes. Es más, por ejemplo, esos que están segundos, para darle una idea, Dansby Swanson, que tiene 11 en el Short de los Cachorros, ha jugado 602 episodios. Fernando Tatis ha jugado 434. O sea que la realidad es que él, cuando un periodista como Dennis Lin, que sigue a los padres de San Diego diariamente, dice que Tatis es el mejor right fielder de las grandes ligas, lo está diciendo con conocimiento de causa y con argumento, porque los números lo demuestran.
4: ¿Quieres o sea que le
19: diga que esa, esa decisión de los padres ha sido un exitazo hasta
4: ahora. Carroll y Acuña, que son los líderes por el jugador más valioso, son jardineros también. Dice Carroll está ligeramente en el promedio. Acuña tiene menos 5. Sí. Menos cinco outs por encima del promedio. Dice aquí, Dennis en
3: Lee. Dice aquí Dennis Lin en su trabajo del fin de semana que al llegar al juego del sábado, Tatis tenía 12 carreras defensivas salvadas, liderando a todos los jugadores de grandes ligas, exceptuando al segunda base, Hassion King, que tenía 16.
4: Sí, Hassion King está altísimo en la que yo uso de Field and Bible. Hasion King tiene 16 hoy. Dalton Bacho, que es jardinero, pero de la liga americana tiene 14. Tatis tiene 13. En Aux, por encima del promedio, tiene seis y es el único jardinero derecho que aparece ahí. Fernando Tatis. Es sí. espectacular lo que está haciendo. Sí. Y me van a decir. Una cosa son los números individuales para ser el jugador más destacado, porque la posición de los equipos incide en cómo uno ve al más valioso. Pero es que no estamos en septiembre. Tatis va a tener tiempo de darle casa y superar individualmente a sus rivales pero él todavía puede ayudar a meter a San Diego a la zona de playoff, no necesariamente a ganar la división, pero ellos ya están a tres juegos de un wild card y quedan una semana y media temporada, Kevin y Dionisio
19: Así es, él, él tiene tiempo en realidad yo creo que lo que está haciendo sobre el pasado las expectativas de todos, eh, con su ofensiva y sobre todo con su defensa en una nueva posición. Y de nuevo, siempre van a existir diferencias porque es que hay compañías diferentes que tienen sus métricas defensivas, incluyendo Major League Baseball, pero lo cierto es que uno puede ver en cualquier dirección. Estaba viendo aquí lo de Jason Kim y es un el tema con Jason Kim es que él tiene como decía Dionisio, eh, según Fangros, 14 16 porque están repartidas en tres posiciones que ha jugado. El coreano es tremendo, ha jugado en la intermedia, en el short y en la antesala y entre las tres posiciones de acuerdo a Fangros tiene 16 carreras preservadas con la defensa. Pero a lo que iba es que independientemente de que pueda existir una diferencia entre una métrica y otra, dependiendo de quién la compile, lo cierto es que Fernando Tati Jr. se ha convertido en el mejor jardinero derecho de la Liga Nacional y probablemente del béisbol en su primer año jugando esa nueva posición, y eso no, no ocurre mucho, es me demás. recuerda por ejemplo el caso de Ryan Sandberg el, me, me recuerda el caso de Ryan Sandberg, que en su primer año lo movieron a la intermedia y de inmediato ganó un guante de oro a principios de los 80, pero esto no es común
3: es recuerdas demasiado. A Robin Young? ¿Kevin? Demasiado atleta.
4: Robin sí, Young es, era es, torpedero y lo cambiaron al center field. Recuerdo también a Craig Villo. También. Craig Villo era catcher y lo cambiaron a segunda base sí. y jugó hasta los jardines. Ese es un super atleta. Y no fue relleno cuando lo cambiaron a la segunda base, Kevin.
3: No, pero no. No,
4: bueno, fue el,
19: eh, el caso de Young, de Villo. Ya ganó un guante de oro como torpedero, no ganó como jardinero central, pero fue un jugador competente en esa posición, fue un, un buen jardinero. Y en el caso de Villo, eh, ciertamente, él, sobre todo después que él se movió a la intermedia, fue un excelente jugador defensivo. Eso no lo hace todo el mundo.
4: Y Tatis, desde que debutó, hay unos números ofensivos para que no vayan a creer Ah, bueno, ahora vamos a poner a un pelotero porque cogen el Rayfield como temporada destacada. Desde que él debutó el 20 de abril, ¿cómo está rankeado, Kevin en renglones ofensivos principales?
3: Está liderando todos los renglones ofensivos de, de los padres de San Diego. Sí. Está líder de promedio de bateo de honrones y de empujadas de, los, de las categorías viejas. Juan Soto es que lo, le, lo aventaja en porcentaje de envasarse y están empatados en empujadas, pero Tatis lo que está haciendo es impresionante en términos de números de poder y de, y de producidas.
19: Y bueno, y desde que él hizo su debut el 20 de abril, cuarto en honrones en las grandes ligas, a partir de esa fecha con 14, cuarto en bases robadas, séptimo en remolcadas, octavo en, en OPS, o sea que él ha sido uno de los principales jugadores ofensivos del béisbol desde que se integró y además el mejor jardinero derecho defensivo y un hombre que te puede cambiar los juegos con el bate, con la velocidad en las bases con el instinto que tiene corriendo las bases y obviamente con su defensa
4: Kevin, sería como abundar mucho y como que el tema todos los días Otani en el fin de semana <risa> se metió a dos patas de la triple corona ojo, ya esto es importante dos patas de la triple corona ofensiva además de que tiene otros lideratos en la liga americana, y no estoy hablando de su capacidad como pitcher, estoy hablando que podría amenazar una triple corona de bateo, porque el líder de bateo de la liga americana, no está en 3.88, ni 3.90 como Luis Arraes.
19: No, imagínate, Otani ahora es el líder en cuadrangulares con 24 en la liga americana, y también es remolcadas con 58, una más que Rafael Devers, dos más que a Dolly García, es el líder de OPS, es el líder, líder de Slogan, y encima de eso está bateando 300. Y todo esto es resultado de un mes de junio, donde está bateando exactamente 400 puntos, con un porcentaje de envasarse de 500 y un OPS de 939, 9 cuadrangulares, 20 remolcados en 17 partidos. O sea que ahora hay que agregar a Otani, como tú dices, Enrique, como candidato a la triple corona, porque resulta que el líder de bateo de la Liga Americana, que es Austin Hayes, está bateando 320 20 ¿Ahí Y está? después está Bo Bichette, que para mí es el más peligroso de todos para ganar ese triple de bateo, está en 3 -15. O sea, Otani en este momento, para no darle todos los nombres, está entre los primeros 10. Es octavo, de hecho, en promedio de bateo. O sea que quién sabe lo que puede pasar en, en la segunda mitad.
20: Se imagina una no,
19: vaina así. Este hombre no cesa de hacer cosas eh, que dejan a uno a veces sin, sin la capacidad de poder de poder en realidad hacerle honor a, los, a las contribuciones que le en el terreno.
4: Increíble. Pausa y volvemos.
15: La Cámara de Diputados continuó con su buen desempeño en los trabajos legislativos, aprobando leyes y resoluciones en cuatro sesiones. Además, 19 comisiones estudiaron diferentes iniciativas. Los diputados convirtieron en ley el proyecto que modifica varios artículos de la legislación sobre las Cámaras Oficiales de Comercio, Agricultura e Industrias del país. Además, refrendaron en primera lectura el proyecto que modifica la ley sobre días feriados para que el 26 de enero, día de Juan Pablo Duarte, 6 de noviembre de la Constitución y el 6 de enero de Reyes sean inamovibles. Igualmente, aprobaron el proyecto de resolución que solicita al Presidente de la República instruir al Ministerio de la Vivienda a flexibilizar el pago inicial correspondiente al programa Mi Vivienda. Mientras que la Comisión de Derechos Humanos organizó el taller sobre la ley de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial del país, a cargo del diputado Rafael Tobías Crespo Pérez.
16: Cámara de Diputados de la República Dominicana.
3: Mucha gente no sabe el truquito de preparar el mangú perfecto. Suavecito. ¿Tú sabes cuál es? La mantequilla. Pero no cualquier mantequilla. La mantequilla sosúa. Sí. Mucha gente se pierde con eso. Sosua le dará el toque a ese mangú y a cualquier otro plato, ya sea bizcocho, puré, salsas y un sabor auténtico. Sosua, alimenta tu lado auténtico.
0: Grandes en los deportes.
3: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que hoy hay actividad desde las 4 de la tarde cuando los cardenales visiten a los nacionales, Jack Flaherty contra Josiah Gray, Reales en Detroit 6 y 40, Jordan Lyles contra Reese Olson. Azulejos en Miami, José Berríos contra Brian Hennig, Cachorros en Pittsburgh, 7 de la noche, Drew Smiley contra Osvaldo Bidó, Rockies en Cincinnati, Austin Gomber contra Brandon Williamson, Medias Rojas en Minnesota, 7 y 40, James Paxton contra Pablo López, los Mets en Houston, 8 y 10, Max Scherzer contra Hunter Brown, los Rangers en Chicago contra los Medias Blancas, Andrew Heaney contra Jesse Scholtens, Diamondbacks en Milwaukee, Merrill Kelly contra Kirby Burns. Y los padres en San Francisco a las 9 y 45, Michael Waka contra Ryan Walker. Juancito Sport, una banca para fans, la banca de mayor prestigio en todo el país. Donde cobras tu ticket ganador al instante en cualquiera de nuestras sucursales. Visítanos en juancitosport.com.do y síguenos en arroba RD Juancitosport
0: Grandes en los deportes
3: Para invertir en bienes raíces entra a invierterd.com donde encontrarás agentes inmobiliarios expertos
4: Cuando regresemos de la pausa, será nuestra primera oportunidad de comunicarnos con el público. Cuando volvamos, queremos escucharte. Pausa.
0: Grandes en los deportes.
9: Pasajeros con destino a Atlanta, prepárense para abordar.
15: La Cámara de Diputados continuó con su buen desempeño en los trabajos legislativos, aprobando leyes y resoluciones en cuatro sesiones. Además, 19 comisiones estudiaron diferentes iniciativas. Los diputados convirtieron en ley el proyecto que modifica varios artículos de la legislación sobre las cámaras oficiales de comercio, agricultura e industrias del país. Además, refrendaron en primera lectura el proyecto que modifica la ley sobre días feriados para que el 26 de enero, día de Juan Pablo Duarte, 6 de noviembre de la Constitución y el 6 de enero de Reyes sean inamovibles. Igualmente, aprobaron el proyecto de resolución que solicita al Presidente de la República instruir al Ministerio de la Vivienda a flexibilizar el pago inicial correspondiente al programa Mi Vivienda. Mientras que la Comisión de Derechos Humanos organizó el taller sobre la Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial del País, a cargo del diputado Rafael Tobías Crespo Pérez.
3: Cámara de Diputados de la República Dominicana
11: Dar el primer paso nunca ha sido fácil
3: no quiero llamada depresiva
2: clara.
3: cero llamada depresiva no que me la uh. 809-381-1025 grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM
4: reporta el Las Vegas Review Journal que el estadio nuevo de los atléticos estaría listo para la temporada del 2028 el alquiler del Coliseo en Oakland vence el próximo año.
3: Y esos cuatro años. Y
4: aparentemente, entonces? pero espérate, aparentemente los atléticos van a honrar ese año del 2024. Se creía que una vez autorizado el estadio, ellos iban a espantar y buscarían una sede alterna mientras se construye el estadio. Y se ha hablado de su sede triple A, que es ahí, en Las Vegas. Pero también podrían jugar en Reno o en Sacramento. Mientras. Como sede alterna. Pero tienen un contrato con. El Coliseo. Hasta el 2024. O sea que tienen garantizado un estadio. Para jugar. Se quedarían en Oakland una temporada más. Y luego usarían una sede alterna. Quizás. Su lugar de triple A. Mientras terminan la construcción. De su nuevo estadio. En Las Vegas que estaría listo para la temporada completa desde el inicio del 2028.
3: Una cosa, Enrique, si ellos viendo lo que ellos han hecho los Atléticos esta temporada, ¿qué podríamos esperar de una próxima temporada en el mismo en la misma ciudad de Oakland?
4: Un desastre, porque es que ya están rotos, rotas las relaciones, ¿qué tú puedes venderle a la comunidad o a empresas de la comunidad? ¿Qué tú puedes venderle a los fanáticos, por ejemplo? ¿Con qué tú puedes engatusarlo cuando se sabe que es la última temporada, Dionisio?
3: <risa> Buena pregunta. Por eso más te... de, lo
4: mismo, por más eso, de lo mismo, Dionisio.
3: Por eso te le estoy haciendo la pregunta.
4: <risa> es que es como, no tiene escape esa situación, Dionisio. No tiene, no hay forma de que pueda mejorar. Incluso si el equipo mejora, desde el punto de vista competitivo, ya hay unas relaciones rotas porque hay una mudanza ya planificada para después de la próxima temporada queremos escucharte, buenas tardes hola
3: hola, buenas Sí buenas tardes
18: buenas tardes Riquito, buenas tardes Dionisio buenas tardes a Kevin, a Rafa y a todas las personas que escuchan Grandes en los Deportes Luis Ramón Gachera Roca le envía un abrazo y un saludo especial para todos ustedes este, mi comentario viene con respecto a el desastre, aquí definitivamente le voy a poner algo que me está afectando a mí, en Enriquito y Dionisio ya yo estoy en un, una situación que no quería expresarla pero ya yo tengo un estrés tengo un, un trauma ya que no sé cómo, cómo explicárselo, pero en el residencial o en los residenciales donde viven militares donde vive gente de alto rango, eso da es pena que tú tengas que usar la fuerza o usar una, una situación porque te afecta en algo esa persona y tú no puedes decirle nada. Porque ¿Qué, imagínate qué
3: te pasó, qué te pasó.
18: Mira, yo tengo una situación bien difícil. Yo tengo nueve años que compré en un residencial, mi hermano. Yo pensé que iba a vivir mis últimos días de mi vida en este residencial, pero ha sido un infierno. Por ejemplo, una batería la colocaron, ya tú sabes, colindando conmigo y todo ese ácido, ustedes han visto que yo he estado enfermo en los últimos años, de los pulmones, y es que ese ácido, cuando se produce eh, la, 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 o sea, la explosión de esas baterías que ya están en ebullición, todo ese ácido sube y se te mete por la ventana, te daña muchísimas cosas, tú cuando bajas las escaleras de emergencia, esa gota te caen y te dañan ropa. Eh,
4: ya pero tú una sabes, pregunta,
18: una situación... Pero Roca, una sí.
8: pregunta.
4: ¿Por qué están mal almacenadas esas baterías en ese lugar? O sea, porque, no porque, ¿por qué están ahí? Oye,
18: ¿Por qué? Porque él usó el balcón que no le afectaba a él sino que le afectara a otro y, y que mejora yo y que el otro se salve. ¿Tú me entiendes? Pero Entonces, la, yo tengo mi batería. Eso, ¿Tú
4: no te entiendes? ¿No entiende? ¿Cómo es? ¿Las usó para qué? ¿El balcón lo usó? Para, que ver para, con para usar la batería del inversor. No, porque ¿Entiendes? eso es prohibido. Mira Exactamente. Droga, Pero espérate, eso es prohibido.
3: Y no es junta de vecinos donde tú vives.
4: Ay, me dijo, Oye, me... ay, me dijo. Yo voy a pasar por allá y le voy
18: a, le voy a mostrar cosas para no cansarle la historia. Y le voy a enseñar videos, le voy a enseñar cosas que no solamente yo estoy viviendo, sino a otras personas también.
3: Bueno, pero llamen a me Medio Ambiente, Roca.
18: Exacto, bueno,
4: porque déjame decirte, el manejo de las baterías que no tienen utilidad está regulado en los países. En Estados Unidos, tú no puedes botar una batería de carro en la basura. Tú no puedes botar un televisor en la basura. Oigan bien, tú puedes dejar cualquier mueble, cualquier artículo sólido en la basura del día de la basura sólida, pero no un televisor y no una batería. La batería tiene una disposición especial de cómo se puede botar. Es un delito. En Estados Unidos, tomar una batería y dejarla botada en cualquier sitio es un delito grave.
3: No, y en República Dominicana no las baterías no las votan, sino que van y la venden por mil pesos.
18: Entonces, en definitiva, para concluir, ¿ustedes creen que es posible que, de, por ejemplo, de 16 apartamentos haya un clan que desde que yo me mudé he querido participar en la Junta de Vecinos y siempre hay un bloqueo porque es un grupito que se maneja? Para manejar ellos a su antojo, lo que ellos quieran. Dime tú, ¿cómo se vive?
4: No, pero, ¿Eh? pero ahí, no, ahí, ahí no, eso es democracia. Hay un proceso. Tú Exacto. Que, tú tienes que pelear con el proceso dentro de las reglas del proceso. Eso es otra 500. Eh,
8: no, no, yo sé. Pero... Ahí, te,
4: ahí te está ganando la mayoría a ti. Pero una batería... Una batería no es cualquier artículo, porque una batería puede convertirse en un fuego. Eso es tóxico,
18: ese es tóxico, eso es veneno puro. Pues ese, ese, Imagínate, es una bomba de tiempo.
4: Vaya medio ambiente, haga la denuncia por los canales correspondientes, pero la parte de que te bloquean para que tú no ganes, ellos están usando la democracia y las reglas de, 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 del edificio Roca. De todas formas, y no gracias. De otra que no sea convertirte en popular, hacer mucha fiestas no, yo soy popular,
18: gente, yo soy popular, yo soy popular. Lo que pasa es que recuerda que cuando hay planes, tú tienes que luchar contra ese clan y tú lo sabes.
4: Bueno, eh, bueno, ya esas clases políticas te la puede dar Dionisio. Yo ahí perdí. Pero ah. lo de la batería tú puedes ir a medio ambiente. De todas, todas formas, formas,
18: gracias
3: por, por recibir mi llamada. Gracias, Roco. Gracias, gracias,
4: Roca. Pero ¿Y cómo va a ser? Uso la batería. Pero eso es un pequeño Chernobyl. Bueno, aquí hay
3: problemas con eso y la forma y donde se colocan eh, baterías para, para inversores. Hay que tener mucho cuidado con, esa, con esos temas, pero... Me extraña porque en República Dominicana existe gente que compra baterías viejas, baterías que no sirven y pagan hasta mil pesos por ellas. Entonces me llama la atención de que hay una batería tirada en algún sitio y que nadie la quiera vender. Pero bueno, llama a Medio Ambiente, Roca. Llama a Medio Ambiente y quéjate. Buenas. Hola. Saludos, buenas.
20: ¿Ya? Gracias mis hermanos, buenas tardes Dionisio, Kevin, Enriquito, Rafa Mira hermano, previo a mi intervención Dionisio, hacerle la reiteración del lugar a los radios escucha Que visiten las redes de grandes en los deportes, el Instagram, el portal que siempre está actualizado Unos reportajes en Youtube mortales Mira hermano, yo voy a entrar en materia brevemente porque estamos contra el tiempo Pero yo le dar un consejo a mi amigo La Roca en estas líderes comunitarias, Enrique, se salen unos uno tiranos, unos turistas, que tú no puedes abraviar con ellos. ¿Por qué? Porque ellos están en la posición, entonces te la van a poner siempre incómodo. Aquí donde yo estoy, para yo romper ese paradigma, yo tuve que venir sumiso. Y le dije, para, yo lo que quiero es participar, que tú me dejes entrar, déjame entrar. Simple y llanamente, tú te vas quedar arriba, con tres callos, los callos, dame un callo abajo. Enrique, yo le comí los caramelo adentro. Toda la roca con el poder realmente no se confronta. Toda la roca tiene facilidad de llegar a los canales y él sabe cómo se transmite ese tipo de cosas. Uno lo lamenta, pero hay canales, Roca, el paso se da porque si llamamos al medio y no ejecutamos no denunciamos, prácticamente no estamos en nada porque esto no llega. Ahora, cuando tengamos algo en mano ya y si a esa gente le dan una citación y ellos no cumplan, entonces ya nosotros ahí nos vamos a nivel de medio porque tenemos los canales. Pero yo te voy a dar ese consejo, hermano. Llega sumiso, no quiera coger cargo arriba y dice que no, que yo voy a sacar Dionisio, que Dionisio es el presidente, igual estás es en tan riquito. Si te manejaste así, hermano, tú no vas, no vas a avanzar nunca. Te lo doy yo de consejo, que, que sé lo que hay. Yo hoy estoy en una junta de vecinos, la estoy presidiendo. Pero yo tuve que entrar abajo porque había una persona que era incómodo para penetrarle. Entonces te voy a dar ese consejo: llega por abajo, sigue por un carro que no tenga trascendencia, conoce el meneo, empápate y después tú lo comes los caramelos. Mis hermanos, el tema de la división este, riquito, viendo el equipo de Baltimore ahí detrás de Tampa, es un equipo como que. ¿Qué ustedes entienden, mi hermano? Ese equipo, ya con una gran cantidad de juegos, eh, eh, ya consumado, se ve como un equipito de batalla. ¿Ustedes creen que ese equipito se va a mantener así? Porque ahí vienen unos ya unos uno que uno sabe cómo que tienen que buscar su forma, que está jugando béisbol como extraño. Lo escucho y gracias mis hermanos. Muchas bendiciones.
4: Gracias, Yaris. Este será el análisis para mañana porque es tiempo de básquet, pausa y volvemos.
6: de 1888, la perfección del
13: rol. El consumo de alcohol perjudica la salud. En Seguros Reservas, sabemos lo importante que es tu salud y la de tu familia para estar protegidos en cada etapa. Por eso creamos Just Control, un nuevo plan de salud internacional con una amplia cobertura local que te ofrece una red exclusiva de prestadores de habla hispana, incluyendo beneficios especiales como acompañamiento para el control de diabéticos e hipertensos. Just Control, toma el control de tu salud. Salud y tu bienestar. Conoce más sobre los beneficios de Joss Control en segurosreservas.com.
14: Generamos el cambio poniendo toda nuestra energía. Cada trabajo, cada proyecto, cada meta, solo se logra con energía. Energía positiva, energía generada, energía distribuida. La puedes ver en los ojos de la gente que trabaja para llevar energía a todos nuestros clientes. Usemos la energía de manera responsable y eficiente. Trabajemos juntos para eliminar el fraude. El compromiso es que todos paguemos la luz a tiempo para tener energía todo el tiempo. Juntos lo lograremos. EDESUR. Energía positiva para ti.
10: Yo soy Elisa Gelán, soy doctora en medicina y tengo dos años trabajando en SENASA como gestora de salud.
9: nuestro compromiso es tu salud
0: En Grandes en los Deportes Llegó el momento del básquet llegó el momento del básquet
21: En la NBA La noticia que sacudió el mundo del baloncesto Durante el fin de semana Fue el principio de acuerdo Al que llegaron los Washington Wizards Y los Phoenix Suns Donde Washington estaría mandando a Phoenix A Bradley Beal A cambio de Chris Paul, Landry Chamet Y un par de picks de segunda ronda Todavía el acuerdo no es oficial, queda un asunto por resolver y es ¿qué va a hacer Washington con Chris Paul? Parte de la dirigencia de Washington estaría esperando que Chris Paul se quede con el conjunto, sin embargo, el equipo va a tratar de complacer el deseo del veterano Chris Paul, ya sea permanecer en Washington, buscar ser cambiado a un equipo contendor o tratar de negociar un acuerdo de buyout. Para que el jugador quede como agente libre Sin embargo Vamos a analizar el cambio Desde los diferentes puntos de vista Empezando con el tema de Phoenix Con la llegada de Bradley Beal En cuanto a asuntos de negocio Con cuatro jugadores que tiene Phoenix en su roster Con la llegada de Beal O tendría Phoenix con la llegada de Beal Estos son Kevin Durant Bradley Beal Devin Booker Y DeAndre Ayton ya los Suns estarían básicamente por encima del tope salarial y el resto de jugadores que ellos pudieran conseguir, pues sería ya básicamente también pagando impuesto de lujo. Hay que ver qué otros movimientos puede hacer Phoenix, especialmente si ellos se deciden mover a Andre Ayton por un par de piezas más que les dé más flexibilidad en el asunto del tema salarial y también pues un mejor fit para ellos, porque ese equipo va a necesitar jugadores que puedan ser mejores en el lado defensivo de la cancha. Sin embargo, un trío tan explosivo ofensivamente como Kevin Durant, Bradley Beal y Devin Booker, sí, va a tomar tiempo, quizás sería un proceso de adaptación, pero la realidad es que sería uno de los mejores tríos ofensivos de toda la NBA, y a diferencia de cuando llegó Kevin Durant a mitad de la pasada temporada, estos tres sí tendrían el chance de pasar por un campo de entrenamiento, por una pretemporada para ir desarrollando una mejor química. Este tema no se puede analizar del todo hasta que Phoenix complete su roster y uno tenga una mejor idea de cómo sería el equipo completo de los Suns de cara a la siguiente temporada. Entonces, en el caso de Washington, para mí... Consigue muy poco a cambio de Bradley Beal. Y esto es por una razón sencilla. Bradley Beal es el único jugador de la NBA que tiene en su contrato actualmente una cláusula de no cambio. Bradley Beal básicamente podía elegir el equipo al que él quería ser cambiado. Y también los jugadores que el equipo de Washington iba a recibir. Por eso Washington básicamente regala a la superestrella del equipo. De esa manera Washington entra en un franco proceso de reconstrucción y hay que ver entonces, para mí ellos no van a retener a Chris Paul, si lo pueden cambiar hay que ver qué consiguen a cambio de Paul o en su defecto que negocien un un acuerdo de buyout con el jugador y entonces les restaría mucho espacio en su nómina para conseguir nuevos jugadores. Hay que esperar para que el cambio se haga oficial y ver finalmente cómo queda esa negociación, pero sin lugar a dudas, fascinante inicio a la temporada muerta de la NBA entonces en la LNB dos partidos en la jornada del domingo los titanes consiguieron su cuarta victoria o su tercera victoria en forma consecutiva venciendo a los Leones 86 por 80 los Leones sí han caído derrotados cuatro partidos de forma consecutiva y ese conjunto de titanes con la llegada de Richard Bautista con la llegada de Luis David Montero la realidad es que se ve muy, pero muy fuerte. En el otro partido, los cañeros vencieron a los Reales 92 por 87. Un solo partido en la jornada de hoy de la LNB. A las 8 de la noche, los soles reciben a los indios en Invivienda. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en
8: los Deportes. Grandes en los Deportes. ¿Y ustedes creen que ese tema está pegado? Lo único que pega con todo. ¿Tú
3: sabes lo que es? El queso, pero no cualquier queso. El queso Sosua. Eso pega en todo lo que tú le pongas. Ya sea el danés, el cheddar, el guda o el mozzarella. Lo bueno es que sosúa los tiene todos. Sosua, alimenta tu lado auténtico.
15: La Cámara de Diputados continuó con su buen desempeño en los trabajos legislativos, aprobando leyes y resoluciones en cuatro sesiones. Además, 19 comisiones estudiaron diferentes iniciativas. Los diputados convirtieron en ley el proyecto que modifica varios artículos de la legislación sobre las Cámaras Oficiales de Comercio, Agricultura e Industrias del país. Además, refrendaron en primera lectura el proyecto que modifica la ley sobre días feriados para que el 26 de enero, día de Juan Pablo Duarte, 6 de noviembre de la Constitución y el 6 de enero de Reyes sean inamovibles. Igualmente, aprobaron el proyecto de resolución que solicita al Presidente de la República instruir al Ministerio de la Vivienda flexibilizar el pago inicial correspondiente al programa Mi Vivienda. Mientras que la Comisión de Derechos Humanos organizó el taller sobre la Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial del País, a cargo del diputado Rafael Tobías Crespo Pérez.
16: Cámara de Diputados de la República Dominicana.
3: Y de esta manera hemos llegado al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por acompañarnos. Feliz resto del día. Hasta mañana.
16: Y ahora, un boletín de la gran cadena RSC Lidia.
17: Empleados del Metro de Santo Domingo anunciaron que a partir de mañana martes paralizarán sus labores de manera indefinida. Por otra parte, la firma Gallup y el grupo RCC Media presentarán este miércoles 21 de junio los resultados de su más reciente encuesta en el programa Sol de la Tarde, que se transmite por Sol 106.5 de 2 a 5 de la tarde. Finalmente, en Estados Unidos, según Archivo de Violencia Armada, más de 300 tiroteos se han registrado en lo que va del 2023, de los cuales 20 24 han terminado en muertes masivas. Para más noticias visite rccmedia.com.do.
16: escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media.
5: Escándalo
0: 102.5, una emisora RCC Media.
9: New York, Halao, New York City, 2420 Amsterdam Avenue, reservas, Halao, NYC.com
16: Saludos amigos, este verano se espera un sol que pica, pero también lluvias de ofertas, ráfagas de precios bajos y un cielo despejado para aprovechar lo mejor de esta temporada de ahorro que nos trae el verano Jumbo. Atentos a la alta incidencia de ofertas en todo el país hasta el 15 de julio. Verano Jumbo,
13: lo máximo. La fiesta dominicana tiene un nuevo sabor. Llegó Karma, la nueva bebida con base de ron añejo, lista para tomarse bien fría. Búscala en sus tres sabores, mojito, piña colada y mango daiquiri. Dale sabor al coro con Karma, porque cada buena acción tiene su recompensa. El consumo de alcohol es perjudicial para la salud Ley 4201 Escándalo 102.5 Con
2: mil cosas que hacer Y tú de camino al banco No hombre no No te compliques y resuelve por los canales Banreservas Más rápido y muchísimo más simple No te compliques Y utiliza los canales Banreservas Tu banco fuera del banco Banreservas El banco de todos los dominicanos